0: Beate, noch ist sie 70. Jetzt, okay. nachdem wir gesprochen haben, weiß ich, dass wir beide mit einem hessischen Herrn Schäfer verheiratet sind, dass wir uns beide wünschen würden, dass die Menschen in Ost und West ja, einfach versuchen würden, ein bisschen mehr versuchen würden, sich gegenseitig zu verstehen. Gerade auch, weil wir ja, teilweise einfach unterschiedlich aufgewachsen sind, auch unsere Eltern andere Geschichten haben. Und ja, sie hat mich mitgenommen in ihre Vergangenheit damals in der DDR. Es war ein Geschenk, dass ich dabei sein durfte. Ich hätte niemals gedacht, dass wir über solche Dinge sprechen würden, als wir uns, als ich sie angequatscht habe vor der Wursttheke und und wir beide irgendwie nicht wussten, welche Wurst wir jetzt nehmen sollen für Weihnachten.
1: Einfach angequatscht, der Podcast mit
0: Ups, also das habe ich wirklich äh, bisher noch nie erlebt. Ich quatsch jemand an vor Gefühlt eine Viertelstunde im Discounter und jetzt sitzt sie hier, ja. Beate. Cool, ja, finde ich echt ich super. bin auch begeistert. Sind Sie immer so spontan? Nein. Das war
1: Drängelei im Discounter. Alle gucken so biestig und knorrig und plötzlich eine Frau die ganz nett und höflich und freundlich und, und sofort war die Sympathie da. Und das hat mir, das
0: habe ich gedacht, herrlich normale Leute. <lacht> ja, und dann haben wir uns ja in dem Discounter auf unserem Weg durch den Vorweihnachtseinkauf, äh, haben uns ja mehrfach so irgendwie getroffen, ne? weil ja, wir sind uns ja. quasi mehrfach über den Weg gelaufen. Zettel abarbeiten. Zettel abarbeiten, <lacht> ja, ja. Wir, Es sind jetzt ja ein paar Tage vor Weihnachten und äh, ist das der erste Zettel, den Nein. Sie abnehmen?
1: Nein, das ist der Rest und das andere, das ist bestellt und am 23. hole ich dann den Rest vom Metzger und Räucherlachs, was man so bestellt haben. Und dann habe ich noch so Dinge, die man halt nicht so lange vorher kaufen kann, ne? die ich dann
0: kurzfristig mitnehmen muss. So. Das, dann, das ist das Ding, man schreibt Sachen auf, mhm. hat fünf Listen und am Tag selbst, wo man gesagt hat, da gehe ich ja, nie wieder ja. an Heiligabend, dann geht man doch noch. Oder man schickt den Mann, wie ist es bei Ihnen? Mhm. Ja, mein Mann würde gehen, das macht er schon,
1: aber ich habe das dieses Jahr so gelegt, dass ich das für den 23. bestellt habe, 14 Uhr zum Abholen, weil ich dann denke, dann ist die Frühschicht durch und die von da, die ja noch arbeiten müssen, Leute.
0: Die kommt dann et etwas später, so habe ich mir das eingeredet. Aber daran merkt man die erfahrene Hausfrau, die schon ein paar Jahre ihre Weihnachtsvoreinkäufe planen muss. Ja. Ich höre natürlich, dass Sie nicht hier aus Hessen kommen. Nein. Und ich, 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 ich liebe ja den, den Osten, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich sag's einfach. Klar, es ich gibt Westen, Osten, Ich liebe den Süden. Osten. Ich bin ein mega Fan. Und als Sie dann angefangen haben zu reden, ja. habe ich dann gleich gefragt, woher? Sachsen-Anhalt, Halle. In Halle. Okay, das ist für mich immer noch Genscher, der ehemalige, ehemalige, genau. ehemalige Außenminister. Genau. Und Kai Pflaume, der Moderator, mhm. der kommt da auch her. Und jetzt mhm. kenne ich Beate.
1: Mhm.
0: So ist es. Da kenne ich drei Leute aus Halle. Das ist ja. schon mal super. Sind Sie da richtig auch geboren?
1: Ich bin geboren in Halle, im Stadtteil Trotha. Das ist eine sehr schöne Gegend gewesen. Es hat sich ja alles sehr verändert. Aber in keinem Krankenhaus, daheim bei meinen Großeltern.
0: Auf dem Sofa? Im Bett.
1: Im Bett. Damals Gott. war das nicht so 52er Jahrgang. Da sind die meisten Kinder daheim geboren.
0: Haben auch die meisten überlebt?
1: Ich denke schon, ja. Ja. Doch, ich denke schon. Haben Sie mehrere
0: Geschwister, die auch
1: alle in Omas Bett geboren wurden? Na, ich habe noch eine Schwester, die ist aber jünger als ich und die ist im Krankenhaus geboren. Haben Sie selbst auch Kinder? Ja, eine Tochter.
0: Aber Krankenhaus geboren oder auch zu Krankenhaus Hause? Krankenhaus geboren, mhm. in der Universitätsklinik in Haller. Das bedeutet, Sie sind in Frankfurt noch nicht so lange.
1: Ein Jahr bevor die Grenzen geöffnet wurden, habe ich meine Ausreise
0: gehabt. 88? Ja. Und alleine oder da schon mit Ihrem Mann? Oder
1: wie Nein, die, wir haben uns hier kennengelernt. Das war eine, eigentlich eine, eine traurige Sache. Der Vater von meiner Tochter, der war da schon verstorben und ich hatte viele Freunde hier, auch ehemalige Kollegen und Familie auch und äh, wollte mit meiner Tochter und die hat sich gefreut. Und als wir dann weg konnten, dann war sie kurz davor auszulernen mit der Lehre und da hat sie gesagt, Mami, ich bleibe, ich lerne hier noch aus und komme dann. Da bin ich erst alleine weg. Das ja. war, Wie haben Sie das geschafft? Als Mutter? Das war ganz
0: schlimm. Ich meine, das Kind war nicht drei und vier Jahre alt, aber es nee, ist halt... 17. Ja. er Ist dann im November 18. Was hat Sie für eine Lehre gemacht? Damit?
1: Der hat damals Friseuse, eine Friseurlehre. Hm. Das war alles nicht so einfach, aber ich hatte viele Beziehungen. Und dann hat es geklappt. Und ja, das war sehr schwer. Sie hat auch, als sie mich verabschiedet hat...
0: Als ich dachte, Mami, bitte bleib. Hm. Auch. Das ging wollte ich nicht, es ging nicht. Und Sie haben das dann, was hat Sie gezogen? Also, nachdem wir erlebt haben, wie diese zwei Deutschlands wieder zusammenkamen, haben wir natürlich auch noch mehr erlebt und erfahren, wie es in beiden Deutschlands hm. so unterschiedlich hm. war. Aber eine Mutter-Tochter-Beziehung bleibt ja, egal wo sie stattfindet, immer das Gleiche. Trotzdem kann ich mich nicht in sie hereinversetzen, hm. weil ich natürlich ihre Vorgeschichte nicht kenne. Hm. Was hat sie so stark gemacht, trotzdem hm. sagen zu können, ich, ich muss das jetzt so machen? Also, da gab es viele Situationen, die haben sich dann so aufgebaut.
1: Ich bin bei meinen Großeltern groß geworden, das von meinem Vater, die Eltern. Und mein Vater war Bergbauingenieur, der hat das Studium gemacht. Halle ist zwar nicht... Das Bergbaugebiet wie, wie Ruhrgebiet und so, ja. Aber mein Vater ist in 31er Jahrgang und der hat dann mal im Ruhrgebiet gearbeitet. Hat dann irgendwann meine Mutter kennengelernt und die sagte dann plötzlich, sie ist schwanger. Und mein Vater kam aus einem sehr guten Haus und meine Mutter kam aus einem ärmlichen, einfach. einfachen mhm. Haus, aber alles sehr gepflegt, alles gut und mein Vater kam aus einer Geschäftsfamilie und die wollten das eigentlich nicht, dass da geheiratet wird und mein Vater da aber, nein, das mache ich nicht, hat dann seinen Beruf aufgegeben. Das habe ich aber alles erst später erfahren, nicht als Kind. Ich habe mich nur gewundert, dass
0: meine Mutter mich nicht so wollte. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was Sie hier andeuten, dann bedeutet das, dass Sie in den Westen gekommen sind, weil Sie im Osten nicht mehr sein wollten, und zwar emotional. Vor genau, allem. weil meine Großeltern nachher nicht mehr gelebt haben. Das heißt, Sie wurden statt von Mama Papa großgezogen aufgrund der Umstände von Ihren Großeltern. Genau. Und dann haben Sie aber als die Großeltern nicht mehr da waren, kein Heimatgefühl und keine Freude gehabt? Oder was war es denn letztendlich? Mein
1: Vater, ich, ich gehe sehr nach meinem Vater, und mein Vater hat ein unheimliches Freiheitsbedürfnis. Der hat dann, wie gesagt, seinen Beruf aufgegeben und hat was gemacht, was viele in der DDR gemacht haben. Er hat versucht, sich anzupassen, um Freiheit zu genießen. Er ist Kraftfahrer geworden. Mhm ist in die Partei eingetreten und um im Interzonenverkehr zu arbeiten
0: und ist dann im kapitalistischen Ausland unterwegs gewesen. Hatten Sie dadurch auch Ihre guten Beziehungen, was Sie eben angesprochen hatten Ein wegen Ihrer Tochter und Friseurausbildung und so weiter? Heißt das, dass Ihr Vater einen Kompromiss gemacht hat, den viele gemacht haben, um einen gefährlichen zu Kompromiss muss ich dazu sagen. Mhm. Ein Kollege von ihm war weggegangen kurz
1: vor Mauerbau und mein Vater wollte eigentlich mit. Aber meine Mutter wollte das nicht. Und jedenfalls hatte ich da Kontakte. Mein Vater hat Kontakte geknüpft. Das kann man jetzt sagen. Jetzt kann ihm nichts mehr passieren.
0: Und er ja. ist auch verstorben, leider. Aber hat sie das als Mensch auch belastet? Ja. Bis heute. Nein. Mhm. Aber sie haben dann gesagt: Okay, ich will alles hinter mir lassen, so kommt es mir gerade vor. Genau. Und deswegen gehe ich, obwohl meine Tochter ihre Lehre noch zu Ende machen möchte. Ja. Ich meine, Sie haben ja nicht. Darf ich das mal so wertend sagen? Sie haben ja nicht Ihre Tochter im Stich gelassen. Nein, um Gottes Willen. Es gibt Kinder, die mit 17 Jahren sagen oder mit 15, ich gehe nach Amerika. Ja. Aber natürlich wusste man da dann noch nicht ganz genau, wie es so weitergeht. Aber ist sie dann auch hierher gekommen? Ja. Mhm. Also es hat nicht immer gleich, war nicht
1: alles positiv. Als sie dann kam, ist er nach Bayern, weil sie einen Freund kennengelernt hat noch in Halle. Und von dem ist es sofort schwanger
0: geworden. Und dann sind die nach Bayern. Das ist aber in die Brüche gegangen. Wenn ich jetzt, also das, was ich jetzt hier gerade höre von Ihnen, das ist ja, wir haben angefangen über Weihnachtseinkäufe zu sprechen und jetzt sind wir in Ihrer Vergangenheit ja. gelandet. Welche Verbindung haben Sie, wenn Sie jetzt an Sachsen-Anhalt und Halle denken? Was, was ist das erste Gefühl, was Sie im Herzen haben? Können Sie es beschreiben? Ja, und das ist ganz eigenartig. Ich habe damals gesagt, weil
1: ich hier sehr positiv aufgenommen wurde. Ich hatte keine Probleme als hier. Manche haben ja viele Probleme gehabt. Die hatte ich nicht. Ich war eine Woche da und habe schon gearbeitet. Als? Ich habe umgeschult gehabt, in, noch zu DDR-Zeiten. Ich bin gelernte Hochbauzeichnerin. Und habe dann umgeschult in die Gastronomie, weil ich da frei war. Da waren die meisten Ausreisekandidaten in der Gastronomie. Das war ein ganz anderes Volk. Und dort habe ich wirklich viel getan, habe Abschluss gemacht. Ich war zum Schluss war ich gastronomischer Leiter.
0: Von einem. Von
1: einer Kellnerin, ungelernt, Abschluss gemacht.
0: Und, und was haben Sie dann
1: geleitet? Eine Gaststätte. Eine Gaststätte. Ja. Hier in? in nein, in, nein. In, in Halle noch. Ah,
0: das haben Sie da schon und noch Und bin gemacht. dann hierher
1: und habe mit meinen ganzen Referenzen im Steigenberger angefangen
0: in dort ja. Aber Sie sind auch sehr kommunikativ. Kann das sein, ja, dass das dann Ja, ich Ihr... kann mich
1: auch anpassen. Ah. Und das ist das, was mein Vater mir gelehrt hat, als ich damals weg bin. Und er hat gesagt, es kann auch sein, dass ich meinen Job verliere. Und das ist auch so passiert dann. Hm. Und hat gesagt, egal wo du hinkommst, passe dich an, aber gib dich nicht auf. Bleib der
0: Mensch, der du bist, aber versuch dich anzupassen. Meinte er das gleiche Anpassen, das er damals gemacht hat? Nein, sondern... Also indem er in die Partei ging, um Vorzüge zu haben, meinte er das gleiche Anpassen für Sie als Tochter? Nein, der
1: meinte das so, weil er Erfahrungen gemacht hat mit Kollegen von ihm. Die sind ja immer zu zweit gefahren also mhm. nah auf dem Auto. Der hat einen großen Mercedes-Tankzug gefahren, mein Vater. Und da waren sie in Bayern. Und dann hat er jemand gesagt, grüß Gott. Mhm. Und da hat er gesagt, wenn ich ihn sehe. So ein Beispiel. Und das hat er damit gemeint.
0: Also grüß Gott, wenn ich das richtig verstehe, ihr Vater war nicht gläubig. Nein. Das wollte er damit Nein. auch ausdrücken. Nein. Nein. Dass er also natürlich nicht grüß Gott sagen will, weil er eben nicht an Gott glaubt.
1: Gläubig. Ich bin getauft, meine Schwester ist auch getauft. Mein Vater hat auch kirchlich geheiratet. Also Kirche war auch für mich als Kind gut. Ich bin da alleine hin und ich war auch im Kirchenkindergarten. Aber jetzt so, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind,
0: nicht. Ich hatte ja vorhin gefragt, was ist Ihr Gefühl, wenn Sie heute an Ihre Heimat denken? Und ich habe noch da keine jetzt. Antwort. Es war ein gutes Gefühl oder mittelgutes, wie ist das? Was würden Sie sagen? Sie haben mir vorhin im... Im Discounter sofort gesagt, ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus Halle und das klang positiv. Das ist ist erst gekommen,
1: mh. als ich hier dann war und wie gesagt, keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Ich gesagt, nie wieder gehe ich dahin, War ja die Grenze auf, war alles gut, aber ich wollte da nicht mehr hin, weil da nichts mehr war, was mir wichtig war in dem Moment. Ich war dann viele Jahre alleine, alles war toll und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und er war so interessiert an den neuen Bundesländern, weil der hier nie weg konnte. Die hatten keine Verwandtschaft, sodass die nie dahin konnten, weil man musste ja eingeladen werden. Brauchte dann Visa. Und dann sind wir gleich nach der Grenzöffnung ins Spreewald gefahren und weiß ich was alles. Sie hatten schon Lust, auch wieder nach
0: drüben zu gehen und das als ihr Mann Besuch. zu zeigen.
1: Als, als Besuch. Besuch, aber ja. nichts weiter. Und meine Tochter hat dann aufgehört, als Friseuse zu arbeiten und hat umgeschult und hat bei Audi gearbeitet und
0: ist dann zurückgegangen. Wieder rüber? Nach Halle, dort ist ein großes Audi-Zentrum. Heißt das, dass Ihre Tochter... Im Gegensatz zur Mutter, Sie haben Ihre Geschichte ja gehabt, mit ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben, mit Mutter, Vater mitgekriegt, dass die Familie des Vaters die Familie der Mutter nicht wollte und dass, ihre, na, dass diese Schwangerschaft dann irgendwie auch nicht so richtig ge gepasst hat, so, so habe ich es zumindest verstanden. Und dass Ihre Tochter jetzt aber als, ja, die dann kurz in den Westen kam, aber was hat, was Sie zurückzieht in, ihre, in die Heimat, die eigentlich die Ihre ist? Das war
1: beruflich durch ihren Partner, mit dem sie das Kind hat. Da sind die dann zurück und also Zufall. Ja. Heutzutage würde ich sagen Zufall.
0: Sie hatte auch Anfangsschwierigkeiten, sich wieder anzupassen. Anzupassen, das Wort fällt häufig bei Ihnen. Anzupassen finde ich interessant. Ja, weil was das heißt das, sich drüben anzupassen? Ist eine anzupassen? andere
1: Mentalität. Und Total das sind wir jetzt andere Mentalität. Eine total andere Mentalität.
0: Dann will ich jetzt von Ihnen mal die andere Mentalität hören. Was heißt das? Bis heute, bis, offensichtlich.
1: Ja, bis heute. Wir sind anders sozialisiert worden. Im Sinne von? Im Sinne von Zusammenhalt und Egoismus. Also weniger davon? Weniger, ja. Das war, hilfst du mir, helfe ich dir. Ich muss natürlich sagen, mir und unserer Familie hat es an nichts gefehlt, wir hatten ja alles. Durch Papa? Und durch die äh, Freunde und Verwandte, die wir da hatten. Und trotzdem, das passte alles nicht zusammen.
0: Da ist so eine Zerrissenheit. Ja, Zwischen total. auf der einen Seite dieser ja. Mentalität, ja. anders sozialisiert, ja. was ja. Sie gerade beschreiben, ja. mit mehr Zusammenhalt. Ja. Auf der anderen Seite passte was nicht zusammen. Ja. Also ist es dieses, ich kann machen, was ich will, wo ich will? Ja, ich fühlte mich, als ich dann hier war, immer frei. Hm. Ich konnte Entscheidungen
1: treffen, ja, das habe ich dann für mich entschlossen und musste mich nicht, also, ich ja, Freiheit, einfach Freiheit.
0: Jetzt haben wir 2022 hm. noch ein paar Wochen. Jo. Was würden Sie sagen, wo wir stehen im Zusammenwachsen? Von, von Deutschland Ost und West, wenn 100 Prozent das Maximum ist an zusammengewachsen sein, was wir ja vielleicht als, also ich hätte es als Ziel. Ich kann es schlecht sagen,
1: also zusammengewachsen sind wir noch nicht, das kann ich sagen. Das ist aber ganz unterschiedlich. Ich habe Leute kennengelernt in Bayern, die total gegen die neuen Bundesländer sind, weil mein Mann, die Verwandtschaft kommt aus Bayern, Da wir sagen immer da, wo Bayern am schwärzesten ist. Also, die haben mich manchmal richtig vorgeführt.
0: Im Sinne? Was haben die gesagt? Die kommt aus Halle
1: überhaupt. Ja, überrasch? kennst du das überhaupt? Habt ihr das denn da auch? Wie habt denn ihr Weihnachten gefeiert? So lauter, so dumme Fragen, dass ich dann irgendwann mal zu meinem Mann gesagt habe. Schatz, da fahren wir nicht mehr hin. Das, das muss ich mir nicht geben. Und auch er gesagt hat, ihr seid ja nicht im Zoo. Die haben dort nicht den Mond mit der Stange geschoben.
0: Die haben dort nicht den Mond mit der Stange Mond mit der das heißt,
1: gesagt. Das heißt, die, die, die waren nicht dämlich. Ja. So eine Leute habe ich kennengelernt. Wie alt waren die
0: dann? So damals schon ältere Generation? Nein. Nein? Die Cousine meines Mannes. Und das ist ja auch schon ein paar Jahre her, nehme ich jetzt schon mal an. etliche Jahre her. Die Jahr Mitte ja, Mitte 40? Huh, okay, da wo Bayern am schwärzesten ist. Und auch hier so Leute, wie
1: soll ich denn das sagen? Die keine Verwandtschaft hatten, die nichts kannten, aber die auch sich so durchgefragt haben, wo ich mir gedacht habe, vielleicht solltest du dich erstmal um ein bisschen Hirn kümmern, bevor du dich da
0: so verzettelst. Kann das also heißen, dass. Also, ich, ich feiere das total, dass wir ein Deutschland sind. Ja, das Jedes ist das. Jedes Mal toll. im Fernsehen, wenn ich eine Doku sehe mhm. und es wird wieder der Fall der Mauer gezeigt, dann weine ich. Mhm. Ich sage es jetzt und kriege jetzt wieder Gänsehaut. Ich finde das das Schönste, was ich sagen kann, was in meinem Leben an großen Ereignissen passiert ist. Ich finde, das ist für unsere Menschheit, für unser Menschsein in Deutschland essentiell, dass wir unsere zweite Hälfte wieder haben. Und bin immer so froh, wenn ich dort bin und Menschen auch jetzt wie Sie kennenlernen. Jetzt muss ich noch nicht mal rüberfahren, jetzt treffe ich die Discounter <lacht> Counter. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht, egal ob Dresden, Weimar, Leipzig, Halle war ich leider noch nicht. Und ich kenne Dresden nicht. Was? Nein! Aber dass man, dass man dann einfach so offen ist miteinander und sich so austauscht, und, und da denke ich immer, das ist das, was nötig ist. Also, dass die Menschen mehr voneinander wissen. Aber scheinbar gucken die falschen Leute die Dokus auch mal an. Ja, das habe ich auch so das Gefühl manchmal. Immer wieder mal kann man sich die Dokus angucken, wo es heißt DDR in den 70ern, 80ern, 90ern und die Freikörperkultur und diese ganzen Klischees. FKK war ganz groß, genau. habe ich für mein Leben gerne gemacht. Oder dass man heiraten musste ziemlich schnell und Kinder kriegen, um eine Zweiraumwohnung. Überhaupt eine Wohnung. Überhaupt eine Wohnung. Und die Travis und die ganzen Klischees auch. Ja. Aber wenn man da aufmerksam hinschaut, dann sieht man ja auch die Menschen dabei. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, es gucken die falschen Leute, die einfach ein bisschen mehr wissen könnten mittlerweile. Ja, das denke ich auch manchmal. Meinen Sie, wir kriegen das noch hin? Lass das weg. wie viele Generationen brauchen wir noch? Ich weiß es nicht. Das kann ich schlecht sagen. Das klingt jetzt nicht ganz zuversichtlich. Mein Mann hat einen Sohn, der
1: ist 41. Der ist auch interessiert, aber da gibt es auch wieder Verbindungen zu, zu Freunden und so, gleichen Alters die das vom Elternhaus nicht vermittelt kriegen. Das ist diese Schwierigkeit. Mein Mann ist total begeistert und er hat dem Markus auch viel erzählt und er ist auch schon mal mit gewesen. Aber? Aber da gibt es auch Freunde und in seinem Alter und die das von zu Hause nicht, das interessiert mich nicht. Und ich denke mal, das ist das Problem, das, was sie von zu Hause mitbekommen, den Wissensdurst, den Wissenstrang, das Benehmen, den Anstand. Ich glaube, das ist im Osten wie im Westen
0: das Gleiche ja, gewesen. das ist
1: überall das Gleiche. So
0: wie dein, dein Elternhaus ist und die Werte, hm. das ist das, was uns Menschen offensichtlich ja. formt. Nicht immer, es gibt auch Nein. welche, die befreien sich und genau. sagen, das, was meine Eltern ja. gemacht haben, so denke ich nicht. Das ja. gibt es natürlich ja. auch. Ja.
1: Das denke ich. Und deswegen ist das alles noch ein bisschen problematisch. Ich finde das schon traurig. Ja, manche so Reporter unterwegs sind und fragen dann nach Dingen. DDR zum Beispiel, dass da Jugendliche, die wissen gar nicht, was das ist.
0: Also im Westen?
1: Ja, weil, und das finde ich ein bisschen traurig. Ich komme daher, ich kann sagen, dass die DDR der totalitärste Staat war, den es überhaupt gab. Der schlimmste vom ganzen Ostblock. Denn jeder... Aus dem Ostblock hatte Reisefreiheit. DDR-Bürger nicht. Und Sie Null. konnten
0: doch an Schwarze Meer fahren Urlaub machen. Nicht einfach An den Balaton?
1: Wir konnten nicht einfach in Urlaub. Wir können auch, konnten auch nicht einfach nur an der Ostsee fahren.
0: Da brauchte man auch wieder eine Erlaubnis für.
1: Ja, dann, wenn man von der Firma, vom Betrieb einen Urlaubsplatz gekriegt hat. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, an Balaton wollte, nach Ungarn oder in die Tschechei oder nach Polen, dann musste ich ein Visa beantragen. Und das wurde je nach
0: Willkür genehmigt oder nicht genehmigt. Sie hätten auch sagen können, aus der schrecklichen DDR ziehe ich jetzt ins ein bisschen weniger schreckliche, befreundete osteuropäische Ausland. Hätte ich sagen können, aber Sozialismus
1: ist Sozialismus. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und Ungarn war das
0: einzige Land, was immer anders war als der restliche Ost. Ja, jetzt ist es auch wieder ein bisschen anders und wir wünschten uns, es hätte eine andere Entwicklung gegeben. Ja, auf jeden denke Fall. ich mir vor allem Sie. Er wehrt sich, aber er wehrt sich auf eine falsche Art und Weise. So
1: sehe ich das, der Orban.
0: Jeder wie er kann. Ganz schwieriges Thema. Ja, das Sollen ist wir sehr wieder schwierig. zu Weihnachten zurückkommen, wir ja. zwei? Was gibt es denn bei Ihnen an Heiligabend? Ach, am Heiligabend gibt es eigentlich bei uns immer kalt. Kalt diesmal in diesen Zeiten ganz besondere Bedeutung. Die Heizung wird komplett <lacht> abgedreht. <lacht> ja, die bleibt an.
1: Also für Räucherlachs und Käse, Platte und so ein bisschen.
0: Haben Sie noch einen richtigen Baum? Nein. Auch nicht? Ich habe ja Holz. Nein. Seit vier Jahren habe ich Holz. Die Familie gewöhnt sich langsam ja kommen. Und wer kommt, wer kommt denn jetzt alles Weihnachten? Weihnachten kommt die Tochter. Nicole? Ja, mit
1: Mann und Hoffentlich der Enkel dazu. Ah, wie alt?
0: 31. Wissen Sie, da Sie nicht aussehen, als wären Sie schon 70 Jahre. 70 Jahre vergesse ich natürlich, dass Ihr Enkel keine drei ist. <lacht> und ich muss noch mal kurz fragen, Nicole, wir haben immer gesagt, hier im Westen, die haben drüben, geben die ihren Kindern immer englische und französische Namen, damit sie wenigstens gedanklich im anderen Land sind. Oder ist das Schwachsinn? Nö. Ich war. Da gibt so viele Jennys und, ja, und, äh, und Maurice ja. und Jacqueline. Und
1: heutzutage finde ich, dass diese Namen ganz, ganz extrem gewählt ah, okay. werden. Also,
0: Sie meinen, das, waren, das war so gleich verteilt? Also, ich bin, Als ich
1: schwanger wurde, hatte ich sofort zwei Namen: ein Nicole und ein Lars, wenn das ein Bub geworden wäre. Das war's. Aus, ich habe haltig. da nicht überlegt, ich habe da in keinem Buch nachgesucht oder so. Hat auch nichts mit Nicole ein bisschen Frieden zu tun? Nein, gar nicht, überhaupt Wann nicht. ist ihre Tochter geboren? 71.
0: da gab es ja das bisschen Frieden noch gar nicht nein, von der Nicole, nein, das kam ja nein. erst 82. Ja, das war später. Unser einziger Grand Prix Sieg für lange Zeit. Ja, ja, ja. jetzt lachen sie nur noch über uns. Ach Gott.
1: Ach Aber ich. wir zwei
0: hier, kriegen wir das hin, bis Weihnachten noch das ganze Zeug äh, zu beschaffen, unsere Listen fertig abzuarbeiten? Ja, ne? ja, schaffen wir. Schaffe ich. Das ist, ist jetzt nur noch das frische Petersilie und so. Das kam nicht, nicht schon vorher. Wissen wohl. Sie was? Petersilie muss ich auch noch. Heute kann man ja alles kaufen, was man will, nahezu. War das auch ein Grund eigentlich, dass Sie gegangen sind, weil Sie, weil sie Lust hatten auf Bananen, wann sie, wann sie sie essen wollen? Hatte das was mit Geld zu tun? Gar nicht. Also es war der reine Wunsch nach Freiheit und ich will selber bestimmen, was ich will. So mache. ist es. Und deswegen bin ich sicher auch hier so gut
1: zurechtgekommen. Weil ganz viele hier gedacht haben, hier fliegt eine gebratene Taube rum und die brauche ich nur zu schnappen. Nicht ganz, ne? Um mir hier erstmal was aufzubauen. Ich muss ja innerhalb von 24 Stunden raus. Ich hatte... Einen riesen Koffer, das war alles. Ich besaß nichts. Ich habe Putzstellen angenommen, neben meiner Arbeit. Ich habe alles gemacht. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich eine Unterkunft hatte, dass ich nicht ins, ins Lager musste. Musste ich zwar, aber nur zur Registrierung.
0: Übergangslager, das Wort machen genau. wir noch davor. Ne? Na, mhm. genau. Übergangslager. Aber jetzt sind Sie hier seit so vielen Jahren ja. und kommen mir auch so glücklich vor. Ist ja, es ich richtig? Hab, Erstmal habe ich einen tollen
1: Mann kennengelernt der mich total versteht, der mit mir auf einer Wellenlänge ist. Wir haben uns kennengelernt im Café durch eine Bekannte, die hat da gearbeitet. Und wir waren da
0: und dann, Zack. das hat, ja... Sie, Sie heißen Beate und mit Nachnamen? Schäfer. Geborene? Schaf. Ist das nicht lustig? <lacht> Liebe ja. Beate, ich bedanke mich sehr, dass ich Sie anquatschen durfte. Gerne. Vor allem aber bedanke ich mich, dass Sie so spontan gesagt haben, okay, ich komme zu Ihnen und setze mich ja. hier. Sympathie, Trotz reine Sympathie wie Lieber auf den ersten Blick. <lacht> ich danke Ihnen sehr, es
1: war ich, ganz, ganz toll. Ich danke Ihnen auch und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Schöne Weihnachten. Ebenso.
0: Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß, deine Corinne.